0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Muy buenas noches a todos, calca Kadosh. Bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia del mes de Elul. Con el tema lo titulamos. ¿quieres ser grande en la vida? hay diferencia entre un ser humano y entre un gran ser humano ¿cuál es la diferencia entre una persona normal y una gran persona? hoy vamos a dar los tips que según la Torah te convierten a ti si los haces en una gran persona porque este año tenemos que llegar con Hashem en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, y decirle, Dios, ¿me ayudas? ¿Me ayudas por favor a ser una gran persona? Este año quiero ser calificado como una gran persona, ¿por quién? Por Hashem. No por los demás. Es verdad que buscamos la aprobación de los demás, y es normal. Pero lo principal que queremos ser grandes es, ¿en ojos de quién? En ojos de Akadosh Baruj Hu. Yo les pregunto algo: ¿Ustedes han visto la mano de Hashem en su vida? Ejemplo, quieres mucho algo y tienes la voluntad, y le pides a Dios, y al final lo lograste, y viste que Dios te lo mandó. ¿Les ha pasado o no? Rezaste por algo y Baruch Hashem, ese algo llegó, y lo querías mucho y lo anhelabas, anhelabas tanto ver a tu hija en la jupa, y Baruch Hashem el día llegó anhelabas tanto que se haga el negocio para vivir holgadamente y Baruch Hashem, Dios te mandó la parnasá te pasó que estaba tu esposa embarazada y tanto le pedías a Hashem que llegue este bebé sano y Baruch Hashem llegó creo que todos hemos visto la mano de Dios en nuestro día a día ¿verdad o no? yo les pregunto algo ¿qué pasa si uno tiene voluntad para hacer algo negativo para hacer algo malo ¿Dios ahí también lo ayuda o no? También Dios te ayuda. Si yo tengo voluntad para hacer un pecado, ¿esa voluntad también me abre las puertas para hacerlo? ¿Qué opinan? ¿O nada más Dios te ayuda para lo bueno? ¿Qué dicen? ¿Dios ayuda para lo malo? Hay una guemará que dice... Manolo, ¿se podría cerrar la puerta? Perdón, la molestia, por el ruido. Discúlpame, gracias, Hay una Gemara que dice... Que si un ratero, antes de entrar a robar, le pide a Dios, alza sus ojos a Shem, le dice Diosito, por favor que no me cachen, por favor. ¿Sirve esa tefila o no? Dice la Gemara, si la dice con todo su corazón, sirve. El rezo y la voluntad es un arma que tú la puedes usar para el lado que quieras. Si yo tengo el ferviente deseo de echarme unos tacos en el farolito, pero no sabes el deseo y las ganas y la voluntad que tengo, ¿Dios me ayuda a echármelos o no? Tengo ganas de echarme unos tacos de hazir. Y le pido a Dios, por favor, ayúdame. ¿Me ayuda o no me ayuda? Te ayuda. Nada más hay una gran diferencia. Hay un maase, lo leí en el libro de Rav Silverstein que había una vez un jajam, que estaba sentado en el CNIS. De repente ve entrar a uno al CNIS, que era uno de lo peor. Era conocido que era un tramposo, un ratero, a todo el mundo robaba. Y él ve el jajam que este cuate, que es un tramposo y un ratero, se acerca al ejal y empieza a pedirte tefilashem con lágrimas. El jajam viejo a lo mejor está haciendo teshuva, le está pidiendo a Dios, que ya no tenga necesidad de robar y que pueda realmente mantener a su familia dignamente le preguntó el jaham a este ratero que era conocido un bandido le dijo si no es indiscreción puedo saber qué le pediste tefilá a Dios le dijo le pedí a Shen que me dé Ruach Hakodesh ¿saben qué es Ruach Hakodesh? inspiración divina saber las cosas ocultas que hay le dijo por porque yo entro a casas a robar en las noches y no sé dónde está el dinero. Yo voy en busca de dinero, de cosas de valor. Si yo no tengo jacodes y hay veces sale el dueño de la casa, yo también cargo conmigo una pistola. Yo no quiero matar, yo no, me, no, no soy asesino serial, yo soy ladrón, es mi profesión. Yo le pido a Dios que tenga jacodes para que no tenga que matar, que nada más tenga que robar y ya. ¿Qué opinan? Está bien, a su nivel, oye, él no quiere matar él debe, si sería más inteligente y tanto confías en el poder de la tefilá, pídele a Shem que te mande tu parnasá sin tener que robar pero lo que aprendemos es que Dios lleva a la persona en su camino entonces contesto puntualmente ¿Dios ayuda a hacer lo malo o no? hay una diferencia entre lo malo y lo bueno dice la Gemara avale itaer mesayeim belladu tame ¿Qué significa? El que viene a purificarse y a avanzar en la vida Dios no nada más te, te da las posibilidades Te empuja para que lo logres Pero el que le pide a Dios que le ayude a hacer un pecado Dios no lo empuja al pecado Hashem no quiere que sus hijos se desvíen Le abre la puerta Ahí está tu libre albedrío El que quiere alejarse de Dios y pecar Dios le abre las puertas Lo deja jabot yo no quiero que peques, pero si me estás pidiendo fila para que no te cachen, pues allá tú. Pero si me pides fila y tienes la ferviente voluntad para hacer una mitzvah, hasta te ayudo. Hoy todos nos reunimos para una voluntad buena. Hoy nos reunimos para escuchar palabras de Torah. En este mes maravilloso, mes de Elul, como preparación a Rosh Hashanah, para llegar con un plan sustentado y basado en... Quiero ser un gran ser humano. Yo quiero que todos ustedes salgan hoy con la receta para hacer que grandes personas, no personas normales. Y vean qué receta maravillosa. Y Hashem no nada más nos va a abrir las puertas para que lo logremos, sino nos va ¿qué? a dar un empujón hacia arriba. Esa es la diferencia entre la persona que quiere hacer lo bueno aquel que quiere hacer lo malo. Yo soy un convencido que el mazal sí existe. La suerte existe. Hay gente que tiene buena suerte en la vida. Pero soy más convencido que el que tiene una buena vida con éxito y con alegría y con verajá. No es por suerte nada más. Es porque trabajó para lograrla. Porque la suerte no es suficiente para tenerlo todo en la vida. La suerte, ¿saben para qué es? Para que recibas esos regalos momentáneamente. Pero si los vas a conservar o no, ¿eso de qué depende? De tus acciones y de tu chamba. ¿Está claro? Entonces vamos a dar el día de hoy una fórmula maravillosa para ser grandes seres humanos. Y esta fórmula consta de cuatro pasos. Si yo quisiera ver qué define a un gran ser humano, voy a ver qué define a algo que se parece mucho a un ser humano. La Torah dice que el ser humano se compara a... ¿Quién me completa la frase? El, hay algo que se compara el ser humano a una de las creaciones del mundo, al árbol. Esther Jacob Que a Adán a El ser humano se compara al árbol. Entonces vamos a ver qué define, qué necesita un gran árbol y viendo qué necesita un gran árbol, lo vamos a pasar, qué es necesario para ser un gran ser humano. Está claro cómo vamos a construir la clase de hoy? Dios creó el mundo con cuatro elementos y estos cuatro elementos son necesarios para un árbol y si los tenemos y los aplicamos en nuestra vida vamos a ser no nada más un ser humano normal sino un gran ser humano. Un árbol necesita cuatro elementos para crecer demasiado y son los cuatro elementos que Dios creó el mundo. ¿Cuáles son? Tierra Agua Aire y fuego, esos son los cuatro elementos que Hashem creó el mundo. Todos los componentes del mundo tienen una raíz, aunque esto como tal no tiene fuego, tiene un componente. Esto se hizo. El ser humano creamos cosas. El ser humano creó este vaso, creó este teléfono, pero yesh mi yesh. El ser humano crea cosas de cosas que ya existen. Akadosh Baruchu creó yesh meain, cosas de la nada. Y la Torá nos revela que todo este mundo tiene cuatro materias primas. Y lo digo exactamente en este orden ascendente, de abajo para arriba. Tierra, que es lo más bajo. Agua, que generalmente está arriba de la tierra, en las montañas, en los ríos. Después aire y después fuego, que es lo que más se eleva en este mundo. El fuego siempre tiende a subir. Voy a explicar por qué el árbol necesita estas cuatro cosas. ¿La tierra, el árbol, la necesita o no? Claro, sin tierra, un árbol no puede crecer. Todos los nutrientes, minerales, ¿de dónde los saca el árbol? De la tierra. Después de la tierra, ¿qué sigue? Dijimos, agua. El árbol necesita agua para crecer frondoso, para crecer precioso, verde. Claro, es uno de los componentes principales. ¿Qué más necesita el árbol? Aire. ¿Qué aire? El árbol produce oxígeno, pero también necesita oxígeno. Ustedes saben que gracias a los árboles y plantas nosotros respiramos la vegetación que creó Hashem el tercer día del, de la creación, el martes. Por eso el martes es un buen día para que la persona emprenda algo, para que se cambie de casa. Está escrito quitó dos veces. ¿Por qué? ¿Qué creó Dios el martes? Todo el verdor del mundo, toda la vegetación se le llama el pulmón del mundo porque gracias a ellos respiramos. Si Barmina no habrían plantas, no, podría, no ellos producen oxígeno que nosotros lo usamos pero el árbol produce pero también necesita un árbol sin aire si tú cierras un, ar, un árbol o una planta al alto vacío puede crecer no puede, necesita ¿qué? aire y necesita también fuego ¿qué fuego me hablas? me refiero a calor, el árbol necesita también calor, el fuego en este caso hace alusión al calor entonces para ser, y aquí viene la clave para ser un gran ser humano un gran ser humano necesita cuatro cosas y esto diferencia a un ser humano normal de un gran ser humano. Un gran ser humano necesita tierra, necesita agua, necesita aire y necesita fuego. Vamos a comenzar por la tierra. Cuando yo digo que un ser humano grande necesita tierra, ¿saben a lo que me refiero? Tener los pies sobre la tierra. Porque hay gente que cuando cosecha éxitos, ¿qué pasa con él? Se le olvida, no los atribuye a Shem. Y empieza a caminar dos metros por sobre la tierra como astronauta. Así va feliz. No, no es así. El hombre siempre tiene que tener los pies sobre la tierra. Y cuando te va de maravilla, no pierdas el piso. Tienes que saber de dónde viene todo el éxito para seguirlo teniendo. Hubo alguien que dijo, yo soy tierra. ¿Quién dijo eso? Díganme quién en la Torah dijo, yo soy tierra. Anojía Farba Efer. ¿Quién dijo eso? Yo soy la yo soy polvo de la tierra. ¿Quién dijo eso? Abraham Avinu. ¿Cuándo dijo eso Abraham Avinu? Cuando le estaba yendo de maravilla. No cuando le iba mal. Cuando Dios se le reveló a él. Y cuando Dios le dijo, de ti voy a ser un pueblo y cuando Hashem le dijo a Abraham, vino, voy a destruir a un pueblo entero, pero a ti te lo digo porque tu tefilá puede hacer la diferencia. Al final Hashem decidió destruirlo por otra cosa. En ese momento que Abraham tenía una conexión muy grande y que le iba bien, no se olvidó de Hashem. ¿Saben qué dijo? Dios, a Farba Efer. Soy polvo de la tierra y tengo los pies sobre la tierra. El primer elemento para ser un gran ser humano es la humildad. ¿Te va muy bien en la vida? Si quieres que todo ese bien continúe, si quieres que tu éxito no se termine, tienes que tener bien puestos los pies sobre la tierra. No te olvides, hay veces nos pasa que sentimos que nos va de maravilla. Baruch Hashem todo bien, el trabajo bien, la salud bien, la familia bien. Hay momentos así en la vida. Y uno le da miedo como que esta racha buena termine y empiecen los problemas. Como que uno dice, no puede ser que esté todo perfecto. Tiene que haber algún problema, porque la vida son contratiempos. Si quieres que esta buena racha no acabe, hay veces, en una ocasión, mi esposa me dijo, siento que Hashem me quiere mucho. Siento que me va de maravilla. Porque me casé contigo. No, no es cierto. Eso no me lo dijo. Pero en verdad... Uno tiene que sentir que Baruch Hashem nos va bien. Y si quieres que todo es... Una vez un hijo le dijo a su papá, oye papá, ¿me puedes dar la fórmula para encontrar la pareja ideal? Le dijo, pregúntale a tu mamá. A mí la verdad no me fue muy bien, pero tu mamá parece que sí tuvo éxito para encontrar al hombre ideal. La verdad es que todos estamos con la persona ideal que Hashem quiere. Y si queremos que en la vida las cosas sean ideales, tenemos que tener, número uno, el primer elemento que te hace gran ser humano. La diferencia entre un ser humano normal y uno grande, es la humildad. Dicen los hajamim, que en el boleto al Gan Eden, el Gan Eden, uno tiene que tener un boleto, una entrada, no cualquiera puede entrar al paraíso después de 120 años. Dice una palabra, ¿sabes qué palabra dice? Anaba, humildad. Había alguien muy querido por Dios. ¿Quién era? David Amelech. El Teilim 131 dice así. Hashem. Nunca me sentí superior. ¿En qué momento dijo eso David Amelech? Cuando lo coronaron como rey. Permítanme explicarles cómo fue la historia. ¿A qué edad David Amelech fue escogido como rey de Israel? ¿A qué edad? ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿12? ¿Dijiste? Ese fue Shelomó, Su hijo. Cerca. David amelja a los 28. Hasta los 28 años, que crees? No nada más no era rey. ¿Qué era? Pastor. ¿Por qué era pastor, eh? Así para que esté con las ovejas y esté apegado con Dios. Para nada. Pensaron que era bastardo. Hasta esa edad. Que no era hijo de Ishai. Que era hijo de una relación prohibida Y por lo tanto, ¿sabes por qué lo mandaron de pastor? Para ver si se lo come algún león o algún oso Para matarlo, que se muera Cada día que llegaba David Amelch vivo, su papá Que no él no sabía que era su papá Y Shai pensaba que él no era su papá Pensaba que su esposa pecó con otro Porque de repente la vio embarazada Hay una historia, pero en realidad había sido él que la embarazó Decía, no puede ser como no se murió este bastardo ¿Y quién escuchaba esto todos los días? David amel ¿Y sus hermanos cómo le hacían? Lo hacían feo y no lo dejaban comer en la mesa con ellos. Ese rey David, que nosotros decimos el Teilim, y no lo soltamos, que cada vez que le quieres pedir algo a Hashem, cada vez que le quieres agradecer, él era una persona que lo humillaron toda su vida. No toda su vida, hasta los 28 años. Un día, llega David a Melech y le dice Dios a Shemuel. Bueno, va a ungir al rey, ve, este no es, este no es. De repente viene entrando David, le dice Dios a Shemuel, párate, este es el rey de Israel. Cuando le dijeron a Ishai, oye, ¿tienes otro hijo? Dijo, no, no es mi hijo, es uno que vive aquí en mi casa, pero este, no... Dijo, tráelo. Dios me dijo que en esta casa hay un rey. Le dijo el profeta Shemuel, este es tu hijo. Él pensó que no era su hijo porque pensó que no estuvo con su esposa y aparte tenía rasgos pelirrojos. Pensó que su esposa pecó. Y su esposa, Sadek, se quedó callada. Y de repente se descubrió la verdad que David Amelech no era un mamzer. Era de Am Israel. Y no nada más de Am Israel, era el rey elegido por Dios. ¿Qué debería de haberle dicho David a, a sus hermanos? Ahora yo soy rey. ¿Ustedes me hicieron feo 28 años? Vamos a ver, él se podía vengar de ellos. Les podía guardar rencor. Si a nosotros no nos saludan, y ya nos saludamos de regreso. A ti no te invitan, o a mí, y luego yo ya no invito. Por una, 28 años de tenerlo marginado. ¿Qué hizo David cuando Hashem lo proclamó como rey? No se le movió nada en el corazón. Siguió teniendo los pies sobre la tierra. Y por eso David Melech Israel, Haidetayer. Por eso hasta hoy en día él es Melech Israel. Y de ahí va a venir el Mashiach. Porque él fue humilde. Moshe Reichman. ¿escucharon de él? Una persona, un yeudí. Era muy rico. Falleció hace poco, hace unos seis años. Vivía en Canadá y él tenía una fortuna. Se evaluaba a lo mejor en miles de millones de dólares muy conocido, daba muchas sedacot y él tenía una oficina muy lujosa y en su oficina tenía las pantallas de sus acciones ¿qué estaba ahí en las pantallas? veía todo el tiempo los números, su fortuna crecer junto a esa oficina tan lujosa en su escritorio, junto a su computadora ¿saben qué tenía? una macetita con un poquito de tierra y alguien le preguntó ¿qué hace esta maceta aquí? no va con la decoración de la oficina le dijo, yo sé que no va y por eso la puse, porque con todos ver, ver estos números y esta fortuna crecer, hay veces se me puede olvidar una cosa, que anojía Farba Efer, que mis logros no dependen de mí, y si se me olvida esto, puedo no nada más perder mi fortuna, puedo perder mi dignidad, puedo perder mi familia, puedo perder mi prestigio, puedo perder mi cariño. Yo les pregunto algo, ¿Dios tiene consentidos o nos quiere a todos por igual? ¿Qué opinan? Es más, aquí hay varios padres, ¿no? Los padres tenemos consentidos, no están sus hijos. Contesten tranquilos. O, te, o todos a todos los queremos por igual. Delante de los niños qué decimos? A todos los queremos por igual. Bueno, perdón. Mira, yo quiero a todos por igual, pero nadie se compara a mi campeón, ¿no? Y lo agarras aquí. La verdad es que no debemos hacer diferencias entre los hijos, pero a veces pasa. Que el papá, la mamá se identifica más con un niño, con una niña por porque es más simpático, porque eh, tienes apego a él, porque es el más chiquito, porque es el más grande, porque a lo mejor se está, hizo algún logro. Hashem nos quiere a todos por igual, pero déjenme decirles que tiene preferencias. Así dice la Gemara. dice el Talmud en Masejet Pesajim, página Kuf Yud Gimal, Shelo Sha Akadosh Baruhu O oh Havan. Hay tres que Dios ama más que a todos. ¿Quién es? El tzadik, el gadolador... No, Micheeno Coáez, el que no se enoja. Micheeno Mishtaker, el que no se emborracha. Toma, no es harán tomar, pero sabe poner freno. Un Micheeno ma'amid al Y el que no se fija por todo lo que hacen, que no se está fijando, él me hizo, él me dijo, y le saben resbalar las cosas. Estas tres personas son consentidos de Dios, así dice la Gemara. Podem, ¿Cuál es el común denominador de estas tres? Que nunca pierden la cabeza, que siempre tienen los pies en la tierra. El que no se enoja sabe que es de Dios, ¿con quién me enojo? No, es que me dijo, sí, pero me lo mandó a Shea en esta prueba. El que no se emborracha, sí, toma un poquito, pero sabe no perder el control. No salirse de sus casillas, porque cuando está bajo los efectos del alcohol no es él. Y el que no se fija, el que, lo ma amida, el que no maamida al minotar, el que no se fija cada cosa que le hacen y no guarda rencores, sabe que las cosas vienen de Hashem y está todo el tiempo controlado. Eso es alguien que Dios ama. ¿Quién es el consentido de Dios en la Torah? La Torah dice hubo muchos tzadikim, pero hubo alguien que como él no hay dos. ¿Quién es? Velocam na Dios de Israel que Moshe. Así lo puso Hashem en la Torah. No hubo otro como Moshe Rabbe. Imagínate, yo hablo con Dios. Oye Dios, pero Abraham vino. Sí, pero Moshe es Moshe. Oye Dios, pero Yosef a Sí, pero mi Moshe. Moshe. Moshe, Moshe es Moshe. Oye Sarai, Menu, y casi todos de maravilla. Pero Moshe es Moshe. Y pecó Moshe. ¿eh? ¿No? Se equivocó también. ¿Pero qué tenía Moshe? El más humilde de toda la tierra. Si queremos ser grandes seres humanos, en ojos de Dios, no en ojos de la gente, porque hay veces en ojos de la gente, el que es humilde no lo ven tan grande, y hay gente que es muy egreído y muy presumido, y la gente lo ve bien, hay veces por conveniencia, porque el que es demasiado, dice la Gemara de Maseje Chabat, hay mande yahir afilo al el que es presumido, el que es engreído, el que es prepotente, ni siquiera la gente de su casa lo quiere, nada más que no le dicen para que no se enoje más. Pero su esposa, sus hijos, tampoco lo aguantan. ¿Qué le van a decir? Papá, ¿todo el tiempo te enojas? ¿Qué? Me enojo, tú caes. Ya, mejor no lo hice. Esa gente prepotente. Esa gente que se cree más que los demás. Esa gente que no atribuye las cosas a Hashem, sino a los seres humanos. Y cualquier cosa ya lo saca de control. Ese no es querido por Hashem. Ese es el punto número uno, que es tierra. Punto número dos, para ser grande. Agua. ¿A qué me refiero Agua. ¿Quién me sabe decir? ¿Qué podría tener el ser humano como agua? ¿Alguien? ¿Bondadoso como el agua? La vida. ¿Quién dijo la Torah? Muy bien. Por un lado, la, la Gemara dice, en la Torah. Así como una persona. El agua da vida a la persona, la Torah le da vida. Yo me refiero al contexto como tú mencionaste. El agua es vida. El agua nunca está estática. Siempre se está moviendo. ¿Sabes por qué esta agua está estática? Porque la dejas en un vaso tranquila. Pero tan, apenas agarras el vaso, ¿qué hace el agua? Se empieza a mover. ¿Sabes qué es una gran persona? Una persona que vive la vida. ¿A qué me refiero que vive la vida? El agua no se estanca. El agua se mueve. Y en el momento que se estanca, ¿qué le pasa al agua? Se hace verde y se hace fea. El ser humano necesita vivir, pero vivir ¿cómo? Vivir con energía. Hay una frase que me gusta, lo único urgente en la vida es vivir. Y voy a, re voy a explicar a qué me refiero. Hay gente que dice, es que me urge, me urge pagar esto, me urge salir de viaje. Te urge vivir, ya vive tu vida, Dios te regala la vida, pero Él no te dice cómo vivirla. Si la quieres vivir con energía o todo apagado, eso lo decides tú. Hashem nos regaló, Baruch Hashem, ya varios años, varios Rosh Hashanah muchos años de vida y nos va a dar 120 años. Pero hay algo que Dios no dictamina. Si la vas a vivir con energía o si la vas a vivir en piloto automático, así todo mecanizado. Hay gente que vive la vida pasivo. No quiere decir que no puedes tomar un descanso, tómalo, pero planificado. O Sabes que ahorita me toca descansar, ojo. Hay gente que todo el tiempo está como que en pausa, está pasivo, en cámara lenta. Elul, el mes de Elul, es como una parada técnica cuando uno va en la carretera para llenarle gasolina al coche, checar que esté todo bien, poner el rumbo en el Waze y ahora sí vámonos con todo. Pero hay gente que no pone rumbo en su vida y como no tiene rumbo no tiene una finalidad. Está escrito que el Yeudí tiene una Neshama especial. Todos, todos los seres humanos del planeta tienen alma y esa alma es una parte de Hashem. Pero el Yeudí tiene una parte, una Neshama más elevada de Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo te das cuenta en una fila del banco quién es judío y quién no? No tiene equipa. 50 personas, 100 personas. Ahí llegas a Vanorte, quincena, hora pico. ¿Y qué hay? Dos cajeros abiertos. ¿no? o en el súper en el súper ¿cuántas cajas hay? yo siempre me pregunto hay 30 o sea yo digo imagínate en la reunión cuando hicieron el súper dijeron ¿qué les parece si ponemos 30 cajas y nada más abrimos tres? ¿sabes qué? qué maravillosa idea aprobado ¿por qué? así es no entendemos por qué pero así es. Tres cajeros llegas hasta que te formas que te dicen no pase a la otra caja ¿cómo te das cuenta quién es judío y quién no? No tiene equipaje, y tiene nariz bonita. ¿Cómo te das cuenta? El que está todo el tiempo desesperado, se asoma, empieza a hacer escándalo, generalmente es el Yehudí. ¿Por qué? Tiene un alma activa, no puede estar estático, no puede... ¿Por qué Hashem nos hizo así? Es por naturaleza. Hay gente que se pueden quedar y no sé necesariamente Goyo, no, pero se queda así una hora, ni reloj, está tranquilo, no tiene prisa... Eso no es bueno. Yo les pregunto, ¿cómo nuestros padres, nuestros abuelos se abrieron paso en todos los exilios, llegaron a países sin idioma, sin dinero y Baruch Hashem lograron éxitos, hicieron comunidades? ¿Cómo le hicieron? Una cosa, agua. El Yehudí tiene ganas de vivir, ganas de superarse. No podemos vivir en stand-by, no podemos vivir en una manera... Pasiva, muchas veces me preguntan las mujeres, ¿es bueno que las mujeres trabajen o no? Aunque no necesiten mantener la casa, yo creo que es bueno que trabajen para hacer algo. Y si no trabajas, ten una agenda llena, algo de hacer ejercicio, ayudar, para que, y si con todo y el trabajo también atiendes a los hijos y todo, te conviertes en una heroína maravillosa. Hoy estoy muy cansado de tantas cosas que tengo que hacer. Es la bendición más grande. Porque las personas que están en el hospital, Barminan, que no tienen que correr de aquí para allá, lo que más anhelan es tener una vida activa. Ir de aquí para allá, resolver problemas. La persona tiene que ser como el agua. Tiene que tener un sueño, tiene que tener un objetivo y un plan. ¿Qué significa? Un sueño escrito con fecha se convierte en un Objetivo, un objetivo detallado en pequeños pasos se convierte en un plan, y un plan sustentado con acciones convierte tus sueños en realidad. Tienes que tener objetivo, primero un sueño, después pasarlo a un objetivo y hacer un plan cómo lograrlo, y con tefilá y esfuerzo a Kadosh Baruhu te va a dar, y el éxito te llega cuando tus sueños son más grandes que tus excusas ahí llega el éxito de la persona claro que los resultados dependen de Hashem tienes que hacerte un máximo esfuerzo les conté en Shabbat no sé quién estuvo permítanme repetirlo por alguien, creo que la mayoría no estaba un hombre que él nació el 5 de mayo del 1950 el 5 del 5 del 55 vivía en la calle 5 en el piso 5 en el departamento que? Cinco En su cumpleaños número 55, él dijo, es mi día de la suerte, es mi día. Se paró, fue al hipódromo, dijo, yo voy a meter lana, voy a ganar. Llega a la quinta carrera, ve el caballo que tiene el número 5, habla al banco, ¿cuánto tengo de saldo? Señor, usted tiene 5.555 pesos. ¿Qué dijo? Ya gané seguro. Los metió. ¿Qué creen que pasó? Llegó en quinto lugar el caballo. Eso fue lo que pasó. ¿Por? Porque tú puedes hacer lo que quieras y puedes estar seguro que vas a ganar. Pero después los resultados son de asunto. Estamos diciendo que tienes que ser tierra humilde. Estamos diciendo que tienes que ser agua con todas las ganas de vivir. Ya vive. Pero sí saber que los resultados dependen de Dios. Ser un gran ser humano no significa que todo lo que quiero lo tengo. <coughs> significa que tengo a Hashem en cada paso y paso de mi vida. Y que si el resultado no salió, se lo atribuyo enteramente a Kadosh Baruj Por eso, ¿cómo empieza un Yehudi? El día. modea ni lefaneja gracias a Hashem por un día que me regresaste en mi alma te apiadaste de mí. ¿cuál es la última palabra? ¿qué es emunateja? tu fe, ¿cómo tu fe? yo siempre entendí que la fe es quien a quién. yo a Hashem la respuesta es Dios tiene fe en ti que vas a hacer algo bueno con este día porque si hoy abriste los ojos quiere decir que Hashem confía en ti que este día que comenzaste Puedes hacer del mundo un mundo mejor. Si no, Dios no te hubiera dado este día de vida. Por lo tanto, si Dios te lo dio, pues ya vívelo. Vívelo y con ganas. ¿Saben cómo le llama Shalomó a Melech al flojo? Cruel. ¿Por qué cruel? azar ¿por qué cruel? Pues no es crueldad, es flojera. No, el que es flojo es cruel. ¿Saben con quién es cruel? Consigo mismo. Un flojo es un cruel porque no aprovecha su vida porque vive en modo pasivo y nos vamos al tercer punto para ser una gran persona ¿cuál es el tercer punto? tierra, agua aire ¿qué es aire señores? ¿cuál es de los cinco sentidos el más espiritual que tenemos? tenemos cinco sentidos en el cuerpo ¿cuál es el más espiritual? el más el tacto no, porque es material. El olfato. Porque el olfato, está oliendo algo, en los ojos todavía ven algo físico. Incluso los oídos, que es muy espiritual, que oye uno ondas de sonido, hay algo más todavía. ¿Y saben por qué el olfato? ¿Por qué no los oídos? Porque cuando Hashem creó a Adama Rishon, ¿por dónde le metió su alma? No son cuentos chinos, la Torah lo dice. Hashem creó a Adama Rishon como un muñeco de tierra. Por eso la persona tiene que ser tierra. Porque la tierra es su origen y la tierra es el final del cuerpo. Pero Hashem ¿por dónde metió el alma? nishmat Hashem metió el alma por la nariz. Por lo tanto, al acabar Shabbat, que tú tienes un alma extra, ¿qué hacemos al terminar Shabbat para despedir esa alma? Boré mi neves y en algunas comunidades como en la nuestra, acostumbramos también al entrar Shabbat decir Boré mi Nebesamim para darle la bienvenida a esa alma extra que entra. ¿Sabes qué es aire? Espiritualidad. Si quieres ser un gran ser humano, no te preocupes nada más por lo material, llena tu vida de espiritualidad. Todos nosotros tenemos un tanque espiritual. Para que el ser humano se sienta pleno, tiene que llenar tres huecos. Apréndanse esto. Si quieres sentirte lleno en la vida, tienes que llenar el hueco material, el vacío emocional, pero eso no es suficiente. El vacío espiritual. Ejemplo: si uno no... Es, hay gente que en ciertas corrientes que quieren espiritualizarse tanto, que se apartan de todo lo material. No comen, no toman, duermen en los faquires hindúes, en camas de clavos... Comen pasto. La Torah dice, no, papá, tienes que comer bien, estar bien. Pero no nada más llenes la parte material, también llena la parte emocional. Porque si materialmente estás bien, pero emocionalmente no te sientes valioso o te sientes ofendido o ofendes y lastimas a los demás. No, también emocionalmente tienes que estar bien. Pero no te olvides de un vacío muy grande. Y tienes un tanque más grande por ser Yehudi. ¿Cuál es ese? El espiritual. Un gran ser humano. Es aquel que también llena su vida de espiritualidad. ¿Y saben cuál es la diferencia en el placer del cuerpo y el placer espiritual del alma? Que el cuerpo se llena cuando recibe y el alma se llena cuando ¿qué? Cuando da. Esa es la diferencia. Y si tú quieres realmente dar algo en la vida, dalo de corazón porque estás llenando un vacío espiritual. Y dedícate a tener ese espacio espiritual. Ya sea una tefilá, ya sea una clase de Torah, pero principalmente dar de ti a los demás. Permítanme contarles una anécdota maravillosa. En una universidad en los Estados Unidos, hicieron una investigación en sociología que se llama los 10 hábitos de los 100 millonarios más grandes de Estados Unidos. Y les pidieron a estos millonarios que les permitan a unos estudiantes seguirlos durante unos días los estudiantes no pueden hacer, no pueden hablar con ellos, pero tienen que tomar nota y después juntos se juntan, vamos a hacer un estudio que común denominador vimos en la gente millonaria ¿para qué? para ver qué es lo que tienen de hecho se hizo un libro de los principales hábitos de los millonarios y agarraron a los 100 millonarios más grandes de los Estados Unidos cuando se juntaron todos, dieron un reporte final. Y uno de los comunes denominadores de todos los millonarios era que constantemente estaban luchando contra la competencia. Así dicen. Todos luchan porque son millonarios, son empresarios, y todas las empresas tienen competencia. La competencia es buenísima porque la competencia nos hace ser mejores. Todo el tiempo luchan contra la competencia. Y tratan de superarlo, y hay veces tienen demandas y tienen que, eh, que pelear contra demandas porque los demandan, porque hizo una publicidad ilegal. Había uno que dijo, de los 100, 99 dijeron que los millonarios luchan contra la competencia menos uno. Uno dijo, el millonario que yo estuve siguiendo durante estos días, siempre tranquilo, no tiene problemas, no tiene demandas, no tiene ningún problema ni lucha contra nadie. ¿Saben quién era? El dueño de una de las farmacias más grandes de Estados Unidos. No sé si era CVS o Walgreens. Una de las dos. No sé. O Ralph. No sé. Una farmacia muy conocida. Lo entrevistaron. Le dijeron, ¿nos puede explicar por qué usted no es como todos? Porque usted no lucha contra nadie. No tiene problemas ni demandas. Y él dijo lo siguiente en una entrevista. Mi padre, también un gran empresario, él me enseñó una frase. Ponte metas y alcánzalas a cualquier precio. Pero esta frase cambió. ¿Saben cuándo cambió? Una vez fuimos a Israel, varios empresarios de Estados Unidos. Y el guía turístico nos llevó a conocer diferentes culturas. Una vez nos llevó a algo muy especial que según él era de los lugares más impactantes de Israel. Y les dijo lo siguiente. Un, un guía turístico a empresarios americanos goim. Les hizo la siguiente pregunta. Según ustedes, ¿cuánto debe medir un lugar donde estudian 4 mil alumnos? Hicieron la cuenta, 4 mil alumnos, con internado, con comedor, más o menos unos 130 mil metros cuadrados, ¿no? Más o menos empezaron a decir 130 mil, 150 mil, otros dijeron 100 mil. ¿Cuántos empleados y staff tiene que haber en un lugar donde estudian 4 mil alumnos con internado día y noche? ¿Qué cifra creen que dijeron? entre 300 y 500 empleados. Les dijo el guía turístico, ahora los voy a llevar a un lugar maravilloso. Bienvenidos a Yeshivat Mir. Yeshivat Mir, ¿cuántos alumnos estudian? 4.000 o más. ¿Cuánto mide la Yeshiva? No 130.000 metros cuadrados, 3.000 metros cuadrados. Todos estudian en los pasillos, en las escaleras, todos contentos. ¿Cuánto hay de staff entre Jajamín? cocineros y gente de limpieza. ¿Cuántos hay? Veinte personas. Es todo. No puede ser, ¿verdad? Bien invitados a conocer la Yeshiva. Se bajan empresarios go y ven gente estudiando por todas partes. La Yeshiva limpia. A lo mejor no como un hotel, es una Yeshiva, ¿no? A lo mejor había ahí un vaso, pero no, no era un chiquero. Toda la gente estudiando entran a los dormitorios ven no lujoso pero ordenado en lo que cabe dicen ¿cómo puede ser que cuatro alumnos estudian y viven en un área de tres mil metros cuadrados y nada más hay un staff de 20 empleados pues vamos a entrevistarnos con el director de toda esta gran institución el director era un jajam que se llamaba Rabnatan Natan Finkel este jajam les dijo el guía vamos a entrevistarlo nada más no se espanten Hazit, este jajam, ya falleció, tiene Parkinson, lo alen. El jajam los recibe un jajam anciano, efectivamente con Parkinson, pero con una sonrisa y una mirada tan dulce, tan agradable, y los invita a pasar a su casa. Su casa no era una casa lujosa, era una casa chiquita y muy sencilla, limpia. Y, le, y ellos le preguntan al jajam, ¿cuál es el secreto? Que tantos alumnos estudien en un solo lugar... Tan chiquito y tan poquita gente y todo limpio y ordenado. ¿Cómo puede ser? Le dijo el jaján. ¿Saben cuál es la diferencia entre un hombre y un animal? El hombre se fija metas y las alcanza a cualquier precio, aunque pise a los demás en el camino. El hombre que se comporta así es como el animal. El animal no se sabe controlar. Pero un gran hombre se fija metas. Pero si pisa a alguien en el camino, mejor desvía para no pisar a nadie sin olvidar su meta. Eso es la diferencia entre un gran hombre y un hombre normal. Esa es la diferencia entre un hombre que se comporta como animal y un hombre que es alguien especial. Todo esto está contando el empresario, el dueño de esta farmacia. Y dijo, y desde ahí cambió mi lema. Sí me pongo metas en la vida, pero si tengo que pisar a alguien en el camino, mejor cambio la meta. Trato de no, si sí hay competencia, pero trato de no pisar a los demás. ¿Saben qué dice la gemara? El maceje Sanedrín Y con esto nos vamos al último elemento. Dice el Talmud el maceje Sanedrín en la página 20. Dice así, Sheker <tose> Ahen Adonai Es van a la belleza. Es van a la gracia. Una mujer temerosa de Hashem es la que vale. Dice la gemara, ¿a qué se refiere? Sheker Ahen. Hubo una generación que no era tan buena, Zedorosh el Moshe. La generación de Moshe se quejaba en el pueblo de Israel. Recibieron la Torah y todo, pero no fue una generación tan buena. Hebela y yo fui una generación que tampoco fue banda. Recibieron, Estudiaban Torah, Zedorosh el Jisquia. Estudiaban Torah, pero no se comportaron tan bien uno con el otro. Ishairat, y Talal, ¿sabes cuál es la mujer? O sea, la generación virtuosa, Zedoró es la generación de un Ujaján Seis alumnos se cubrían con una cobija cuando hacía frío y estudiaban Torah con todo y todo preguntan Jajamim ¿cómo se pueden cubrir seis personas con una cobija? dos con una cobija cada quien la jala para su lado explican Jajamim cuando hay una cobija enorme pero cada quien la jala para su lado ni dos se pueden cubrir. Pero cuando la cobija es chiquita y cada quien le dice al otro, tápate tú, tápate tú, a todos les toca un poquito. Esa es la grandeza de la persona y eso es el elemento número tres que se llama aire, espiritualidad. Espiritualidad es darle a los demás, porque cuando tú das, te llenas. Darle a los demás y romper tu voluntad para cumplir la voluntad de Hashem. El Yehudí siempre tiene que ver en cinco direcciones. Hacia adelante, para ver a dónde va. Hacia atrás, para ver de dónde viene. Tienes patriarcas. A los lados, para ver quién te acompaña en momentos de dificultad, para ver quiénes son tus amigos y en momentos de alegría. Hacia abajo, para asegurarte de no pisar a nadie. Rumbo a tus metas, no vayas a pisar gente. Oye, pero yo quiero lograr esto. Sí, logralo Pero si estás pisando al otro, si estás sobajando al otro... A lo mejor tienes que cambiar el camino y hacia arriba para recordar que hay alguien que siempre lo está cuidando y que siempre lo está escuchando y que en estos días está más cerca que en todo el año, que es Akadosh Baruch. Y esto fue lo que cambió en este empresario toda su manera de ser. Y esto nos lleva al punto 4. Y vean por qué lo dije precisamente en ese orden. Primero tienes que ser humilde tierra Después de que lograste la humildad Puedes ser activo en tu vida No me gusta empezar con actividad sin sentirse humilde El ser humilde te hace gran persona Después, agua Vive con ganas, como el agua que busca de aquí para acá El agua busca rendijas, busca hoyos Nunca se queda estática. Eso te hace una gran persona No vivir todo apagado Número tres es aire, llena tu tanque espiritual, es muy grande. Ya sea haciendo el bien con el otro o ya sea que cumpliendo tu voluntad con Hashem y teniendo lo que el animal no tiene. ¿Qué puede tener la persona que el animal no tiene? Una palabra, autocontrol. Tú te puedes controlar y morderte los labios para no hablar la shonara. El animal cuando quiere lograr algo no puede, esa fuerza, es instinto. Tú puedes controlar tu enojo, tu mal carácter, puedes controlar un vicio... Y número cuatro y último, ¿cuál es? Fuego, ¿qué es fuego? ¿A qué hace alusión el fuego? Amor y cariño. Y con esto terminamos, porque ya no quiero alargar más. Para ser grande en la vida se necesita calor, se necesita amor, se necesita calor en un hogar, pero para amar a los demás, primero trabaja en amarte a ti, después en amar a los demás. Y para irradiar amor hacia afuera... Primero, ¿dónde tienes que meter amor y cariño? En tu casa. ¿Saben qué dijo Rabades? Mi Rosh Yeshiva. ¿Saben qué es Shalom Bait? Shalom Bait es... Hay veces tú llegas a una casa... Y se respira... Un ambiente de paz. Dijo Rabades. ¿Sabes qué es Shalom Bait? Que no hay nadie en la casa. ¿No te ha pasado que entras a una casa que no hay nadie? Imagínate que tu amigo te dijo... Se fue a Cuernavaca. Dijo, oye, ¿puedes ir a mi casa a sacar algo? Entras, te dio las llaves... Entras a la casa, la sientes sola. ¿Pero qué sientes? Un calor de hogar. Dijo mi Shibarra Ville Udades. Una casa donde se habla con tranquilidad, con dulzura. No se reclama en ese hogar. Se pide, a los hijos también hay que educarlos. Pídeles, cámbialas. Reclamos por peticiones. Y a tu pareja, trata de ni peticiones. Complácelo mejor. complásela Una casa donde se respira el Shalom Bait cuando está vacía esta es una casa verdadera y de ahí hacia afuera y saber evitar y desechar lo que no nos sirve el egoísmo, el odio, la envidia no te sirve de nada eso no da calor eso da frialdad y eso nos empequeñece en la vida el juzgar para bien había una vez una señora le dijo así, hijo chiquito, el señor se le acabó la pila del celular. Háblale a tu papá. El niño le habla, no contesta, no contesta. Inténtalo otra vez. De repente le dice el niño a la mamá, oye mamá, papá no contestó, pero me contestó una mujer. ¿Una mujer? Ya va a ver. Nada más que llegue. Llega el señor de su trabajo todo feliz. Hola, ¿qué hay, mi vida? ¿Cómo te fue? Mi vida, mi vida, mangos. ¿Qué, qué una mujer? ¿Qué mujer? Pero dime de qué me hablas. Para nada a mí. Me dijo Yossi que te habló, contestó, una mujer. ¿Pero qué mujer? Eh? A ver, Yossi, ven para acá. Le hablaste a papá. ¿Quién te contestó? Dime la verdad. Una mujer, mamá. ¿Pero qué te dijo esa mujer? Su llamada será transferida al buzón. No investigó. No checó. Contestó una mujer. Línea ocupada. Eh, qué? Espérate. Nos apresuramos a juzgar. Nos apresuramos a regañar sin investigar. Hazid el niño, a lo mejor se le perdió, a lo mejor se distrajo, a lo mejor... ¿Por qué a ellos no les toleramos lo que a nosotros sí nos toleramos? Porque si a mí se me cae algo y se me rompe, no pasa nada. Pero a mi hijo se le cae, fue sin querer. Les ponemos etiquetas, que después es difícil quitárselas. Juzgamos a nuestra pareja, abusamos de nuestro poder, hablamos con prepotencia. Eso no te hace una gran persona. Una gran persona es aquel que da fuego. Un árbol necesita para crecer, ¿qué? Calor. Calor es amor. Primero, ámate a ti. Porque eres una gran persona, eres un Yeudí, Viniste en el mes de Lula a estudiar Torah. o baruja, apláudete cada logro que hagas. Después, ama a los demás. Y después, una pequeña tarea. Vamos a dejar cero reclamos de aquí hasta Yom Kippur ¿está difícil? no reclamos pide las cosas oye se le olvidó tu pareja le pegó al coche ¿para qué reclamas? ya pasó pide lo que necesitas oye pero si no reclamo exploto mejor reclamo y lo saco ¿es verdad o no? te voy a decir ¿cuándo es verdad? cuando te lo guardas todo un día explotas pero cuando cada cosa que te pasa no te lo guardas dices esto es de Dios entonces no acumulo nada ¿entendieron cómo funciona? No lo acumulé, no está en mí. Me pasó esto. Bueno, se me está probando, ¿qué hago? Entonces, en resumen, ¿qué me hace una gran persona? Una gran persona me hace tener las siguientes cosas. Número uno, humildad. Cuando tienes los pies en la tierra y no sientes que tus éxitos dependen de ti y todo el tiempo tocas piso y dices, de aquí vengo y aquí regreso. Mis éxitos, gracias Dios, alguien me ofendió, me lo mandó a Hashem tierra. Cuando tengo más, acuérdense que esos son los queridos de Dios, porque Dios tiene consentidos, el que nunca pierde el control. Número dos, quién es el consentido de Akadosh Barujo. el que tiene tierra también agua, vivir la vida con pasión. Adelante, oye, sí necesito descansar, sí, pero planificado. No perder el tiempo así nada más. Hoy toca descansar también. Toma, duerme bien. bien. Pero esto ta también es el agua. Ahorita toca. Ten tu agenda llena. Número tres, aire. Llena tu vida de espiritualidad. Dándole a los demás y autocontrolándote para Hashem. Y número cuatro, fuego, que es amor. La persona que tiene estas cuatro cosas, créanme, no es un ser humano normal. Es un ser humano grandioso y maravilloso. Démonos a la tarea de empezar con estos cuatro puntos y digámosle a Shem tengo un plan para este año para ser un gran ser humano ayúdame tú a lograrlo porque sé que sin tu ayuda no puedo lograrlo pero con tu ayuda me, sayeim, me avientas hasta arriba y si el que quiere pecar Dios le abre las puertas ya dije pero el que tiene un plan maravilloso para ser no un ser humano normal sino un gran ser humano a Kadosh Hu, lo impulsa hasta dónde? Cierto. lo impulsa muy lejos y lo ayuda a llegar a alturas muy grandes y el que está elevado puede también desde ahí elevar a los demás elevar sus plegarias a Hashem que Hashem escuche todas nuestras tefilot gracias a todos, a todas por su asistencia, por su atención y los espero cada martes de Elul, tenemos otras tres conferencias más hasta Kib, cada miércoles, perdón martes para las mujeres a las 11 y miércoles nueve y cuarto, Los espero, las espero a todas. Gracias por su asistencia, por su atención, por su participación. Saben que ustedes hacen la clase. Gracias por todo. Gracias. Amén, amén,